0: Hallo, ich bin Patricia und das ist der Bravery Podcast. Wisst ihr eigentlich schon, was ihr nach der Schule einmal machen wollt? Interessiert ihr euch eher für eine Ausbildung, das Studium oder braucht ihr nach dem ganzen Lernen erst einmal eine Pause? Wollt ihr in die KI-Forschung gehen, Koch werden, Profisportler, was Kreatives machen oder vielleicht selber einmal Chef sein? Wir treffen hier auf diesem Kanal ganz unterschiedliche Leute mit allen möglichen Berufen. Es wäre toll, wenn unsere Gäste euch inspirieren und ein bisschen Mut machen, das zu finden, woran ihr Spaß habt. Uns gibt es übrigens auch auf YouTube und auf anderen Kanälen. Heute geht es bei uns um den Beruf des Elektronikers oder vielmehr der Elektronikerin. Bei diesem Thema war es uns besonders wichtig, mit einer Frau zu reden. Doch jemanden dafür zu finden war erstmal gar nicht so leicht. Im Endeffekt sind wir dann auf Annalena aufmerksam geworden. Sie hat auf Instagram eine große Community mit über 20.000 Menschen, mit denen sie ihren Berufsalltag teilt. Sie macht gerade eine Ausbildung als Elektronikerin und befindet sich im dritten Lehrjahr.
1: Mir war es so und bei vielen Freunden, man hat immer die Frage bekommen, ich studieren oder Ausbildung machen, sozial oder kaufmännisch. Also diese Fragen gab's. Es gab es. Ich wurde nie gefragt, gehst du ins Handwerk? Oder warum möchtest du nicht ins Handwerk? Mir hat keiner das vorgeschlagen. Und ich selber bin nämlich in die gekommen, weil es ist halt doch untypisch weil es Handwerken ein sehr männerdominierter Beruf ist. Ich bin so das Klischee von Blond, wirklich, also ich hatte nie einen Akkuschrauber oder was in der Hand zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung von Strom, also wirklich nicht. Mathematik und Physik, das sind so also die Fächer, die man damit in Verbindung bringt mit der Ausbildung. Das waren meine zwei schlechtesten Fächer. Ich hatte an sich zwar einen 2,3-Schnitt in der Schule im Insgesamten, aber in den zwei Fächern tatsächlich eine 5. Das war mal so meine Grundvoraussetzung für den Beruf. Ich wollte Spaß dran haben, weil man macht es tendenziell ja eine längere Zeit. Weil ähm, man hat es das vor, langfristig zu machen. Und das Gefühl, morgens, Montagmorgen die Schule zu müssen, kennen wir alle so. Und das wollte ich halt bei der Arbeit nicht haben. Ich, es gibt zweimal mehr Maschinen und immer mehr Techniken, die uns die Arbeit erleichtern. Ähm, weshalb auch dieses Vorurteil, wir arbeiten uns kaputt, auch nicht mehr so stimmt. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die da wirklich Wert drauf legen. Und von daher,
0: man kann da auf jeden Fall sehr gut Geld verdienen. In ihrer Berufsschulklasse fühlt sie sich sehr wohl. Aber sie würde sich auch sehr über weibliche Unterstützung freuen. Wir freuen uns über positive Rückmeldungen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo Annalena, schön dich kennenzulernen. Hi! Wir sind auf dich aufmerksam geworden über Instagram und du machst hier jetzt was ganz anderes als so das typische Instagram-Klischee. Weder Beauty noch richtig Fashion. Was machst du denn da eigentlich so auf Instagram?
1: Ja, also eigentlich ganz einfach gesagt nehme ich meine Follower sozusagen mit in meinen Arbeitsalltag. Ganz egal, jetzt, ob ich jetzt im Betrieb bin, in der Überbetrieblichen oder Schule. Ich zeige halt einfach, wie meine Ausbildung aussieht, wie der jeder, jeweilige Tag aussieht, was für Aufgaben und Tätigkeiten ich mache und beantworte auch Fragen rund um die Ausbildung einfach.
0: Und wie sieht dein Alltag so aus in der Ausbildung? Schwierig, das so ähm,
1: kurz zusammenzufassen. Ähm, also man, jeder Tag ist anders äh, und das ist das Schöne an dem Beruf. Also es ist total vielfältig äh, und abwechslungsreich. Es gibt Tage, da stehe ich bei einer Kundin im Wohnzimmer mit weißen Bauwollhandschuhen und wir montieren oder zählen halt eine Designerleuchte. Es gibt Tage, da stehe ich mit ähm, einer großen Hilti-Maschine da, mit Handschuhen, Gehörschutz, Staubmaske und reiße irgendeine Wand zusammen. Ähm, das ist von A bis Z einfach alles. Das ist ganz unterschiedlich. Also so die drei ich sag mal, Kategorien, die ich hier habe, ist eben der Betrieb. Ähm, da bin ich am meisten. Wo ich eben die ganzen Tätigkeiten mache, die so der typische Elektriker halt macht. Sobald praktisch der Strom ins Haus kommt, kümmern wir uns darum. Ähm, dann gibt es halt noch den Bereich von der überbetrieblichen Ausbildung. Das ist mal ganz spannend. Das ist ein Kurs über eine Woche hinweg, ähm, wo meistens ein Thema thematisiert wird, ähm, theoretisch und praktisch. Das kann man ganz gut veranschaulichen und zeigen, wo wir selber das dann auch am Ende mal aufbauen und geprüft wird. Und dann halt noch Schule. Das ist so der unspektakulärste Bereich zum auf Instagram zeigen, ähm, Kennt jeder eigentlich ungefähr, wie Schule abläuft. Ich zeige dann eher so ein bisschen den Fachbereich, was zu Themen dran kommen. Aber grundsätzlich weiß, glaube ich, jeder, wie ungefähr die Schule so funktioniert. Ja,
0: ja wie ist das denn bei dir so jetzt an der Berufsschule? Ähm, Gibt es da überhaupt ähm, einige Frauen, Mädels, die das mit dir machen? Oder ist da schon der Großteil Männer? Und wie reagieren die auch auf dich? Also ist das irgendwie anders, als man es jetzt noch so aus der Schule bis zur Abitur kennt, oder ist das? Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Unterschied ist, ähm, wie die Leute mit
1: einem umgehen, zu den Mädels selber, also in meiner Klasse bin ich jetzt die Einzige, und das ist auch tendenziell so der Schnitt, also beispielsweise jetzt, also immer landkreiseweise die Schulen, in einem Na Nachbarlandkreis ist dieses Jahr gar kein Mädel dabei, bei unserem Landkreis weiß ich es noch nicht, ähm, aber tendenziell, wenn ein Mädel dabei ist, dann ist es so eine, aber Zwei war, glaube ich, auch schon lange Zeit nicht mehr. Äh, man ist immer froh, wenn überhaupt einer dabei ist. Und das ist sehr schade. Ähm, aber die Jungs, also ich komme super mit denen klar, die sind alle ganz lieb. Die waren am Anfang äh, tatsächlich sehr schüchtern. Ich habe das mir anders vorgestellt. Ich habe eher gedacht, dass die... Äh, also, so was ich mitbekommen hatte, einfach, was man mir gesagt hat, ähm, dass sie so ein bisschen rebellieren, ein bisschen Spaß machen, so und einen so ein bisschen runterdrücken wollen. So, ja, ja, ne. Aber war gar nicht so, die waren voll schüchtern, haben sich nicht wirklich getraut, mit mir dann zu reden. Und mit der Gruppenarbeit waren die gab, waren die voll zurückhaltend, also äh, das ist eigentlich ganz süß am Anfang gewesen. Inzwischen sind wir aber einfach eine ganz coole Truppe, wir verstehen uns alle voll gut ähm, und macht mega viel Spaß mit denen.
0: Ja. Wie kamst du denn einfach auf die Idee, Elektronikerin zu werden? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also das war nie wirklich ähm, geplant Plan, in dem Sinn, also ich habe meine Realschule gemacht und war mir noch ein bisschen unsicher, was ich machen möchte und bin noch weiter auf die Schule gegangen, habe es kaufen Berufskolleg 1 und 2 gemacht, also Fachabi in dem Sinn und hatte aber so zwei Ideen, was ich ungefähr machen möchte. Meine zwei Favoriten waren ähm, Grundschul lernen, studieren oder zur Polizei zu gehen. Und auf einem Dorffest habe ich dann diese typische Frage bekommen damals, ja, was machst du nach der Schule? Und dann stand ich so da und dachte so, hm, ja, weiß nicht, die zwei Sachen halt vielleicht. Und das, die Frage kam von meinem jetzigen Chef, von ein Bekannter meiner Eltern. Und dann habe ich ein das halt erzählt und dann hat sie gesagt, ja, warum machst du keine Ausbildung bei mir? Und dann habe ich halt so gelacht, weil ich dachte, das ist ein Witz und fand es mal lustig. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, der meint es aber ernst. Das war kein Witz von ihm. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht und habe ich mir einen Vogel gezeigt und gesagt, nee, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Ich bin so das Klischee von Blond... Wirklich, also ich hatte nie einen Akkuschrauber oder was in der Hand zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung von Strom, also wirklich nicht. Mathematik und Physik, das sind ja so die Fächer, die man damit in Verbindung bringt mit der Ausbildung. Da waren meine zwei schlechtesten Fächer. Ich hatte an sich zwar einen 2,3-Schnitt in der Schule im Insgesamten, aber in den zwei Fächern tatsächlich eine 5. Das war gar nicht meine Welt. Und deswegen fand ich das ja halt so absurd. Und wir hatten ein bisschen was getrunken und deswegen war ich so ein bisschen, ja komm, ist doch lustig, ich mache halt ein Praktikum und das war eigentlich nur so eine Schnapsidee und war nicht, äh, nicht ernst gemeint von mir. Also nicht mit dem Hintergrund, dann um den Beruf kennenzulernen, um einen Ausbildung zu beginnen, sondern einfach nur, um Erfahrung zu sammeln. So. Ja, Lernt was dazu, vielleicht brauche ich es ja in meinem Leben. Ja, und dann habe ich das Praktikum gemacht und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich war total begeistert danach, aber auch total verwirrt und verunsichert, weil ich das halt nie als Option gesehen habe. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich nochmal zu ihm kommen dürfte, ein Praktikum machen. und Dann habe ich mein zweites Praktika gemacht und da war ich immer noch total fasziniert von dem Beruf, es hat mir immer noch voll viel Spaß gemacht, da habe ich mich halt wirklich damit auseinandergesetzt mhm. und habe dann auch auf Social Media damals geschaut, weil ich dachte, gut, meine Generation teilt ja eigentlich alles irgendwie mit, bestimmt gibt es auch Letterinnen, damals gab es auch schon so zwei, drei Stück, die es gezeigt haben und habe mich dann auch von denen mal inspirieren lassen, habe gemerkt, okay, die haben es auch geschafft, die haben es auch gemacht, die sagen, es ist cool, ich probiere es einfach, ähm, weil es macht mir Spaß und das war mal so meine Grundvoraussetzung für den Beruf. Ich wollte Spaß dran haben, weil man es tendenziell ja eine längere Zeit ähm, man hat es zumindest vor, langfristig zu machen. Und das Gefühl, morgen Montagmorgen die Schule zu müssen, kennen wir alle so. Und das wollte ich ja halt bei der Arbeit nicht haben. Ich wollte mich am Montag, also am Sonntag irgendwie auch freuen, okay, morgen darf ich wieder arbeiten gehen. Und das Gefühl habe ich tatsächlich. Klar gibt es Tage, wo man sich weniger freut, aber grundsätzlich ähm, gehe ich gern zur Arbeit.
0: Ja, ähm, hast du denn dann auch da, als du dich so ein bisschen informiert hast, hast du da so ein, sag mal, weibliches Vorbild gefunden? Also gibt es da ein Vorbild für dich, wann du dich so ein bisschen orientiert hast, ja, da möchte ich mal hin? Ja, also es gibt zwei Stück, die auf Instagram aktiv sind.
1: Ähm, einmal Sandy und einmal Magdalena. Ähm, und das ist ganz cool, weil wir haben eine mega Handwerks-Community, wo man sich immer mal wieder trifft. Und mit der einen war ich tatsächlich jetzt letztes Wochenende auf, beim Lust auf Handwerk-Event wo wir zusammen unterwegs waren. und Beide habe ich aber das erste Mal vor genau einem Jahr eigentlich kennengelernt oder persönlich getroffen und es war mega cool, so die Vorbilder zu sehen.
0: Ja, was glaubst du denn, woran das so liegt, dass nicht so viele Mädchen sich dafür am Anfang begeistern können? Liegt das wirklich an diesen Fächern aus der Schule oder ähm, sind allgemein zu wenig Frauen in dem Beruf? Wie siehst du das? Ich
1: denke, es sind mehrere
0: Komponenten, die da mitspielen, also zum einen ähm, ging vielleicht dir
1: genau, oder geht dir vielleicht genauso, bei mir war es so und bei vielen Freunden, äh, man hat immer die Frage bekommen, ah, einmal studieren oder Ausbildung machen, sozial oder kaufmännisch, so also diese Fragen gab es, es gab, ich wurde nie gefragt, gehst du ins Handwerk oder warum möchtest du nicht ins Handwerk, mir hat keiner das vorgeschlagen und ich selber bin nicht Idee gekommen, weil es ist halt doch untypisch, weil es Handwerk ein sehr männerdominierter Beruf ist, grundsätzlich, also in jeglicher Hinsicht, ja, und ähm, das ist vielleicht der eine Punkt, dass da ganz, ganz viel gemacht werden muss, dass man ähm, das auch schon dort vorschlägt, dass es gar nicht so dieses, ja nee, das ist ja nichts für Mädels, das, das ist einfach wegfällt, ne? Das wäre der eine Punkt. Ähm, ja, natürlich, es gibt viele, die auch eine negative Erfahrung machen müssen leider. Ähm, und davor haben glaube ich auch ganz, ganz viele einfach Angst ähm, vor den blöden Sprüchen. Es gibt ja die Vorurteile auch, also ähm, es wird immer erzählt, dass auf der schon ein harter Ton herrscht, dass da ähm, ja, von wegen, die Männer hocken da alle auf dem Gerüst, trinken Bier, rauchen und pfeifen Frauen hinterher und ähm, solche Sachen, man macht sich kaputt auf dem Bau und so, das ist nicht so, also ähm, tendenziell habe ich das so nicht erlebt. Es gibt natürlich immer so Situationen, keine Frage, es ist überall so. Ähm, die meisten finden es aber mega cool, wenn Mädels auf dem Bau sind, unterstützen das auch und ähm, Klar, es gab bestimmt mal Leute, die einen Spruch gedrückt haben, aber da waren noch viele Gewerke, die dann gemeint haben, so, hey, das geht gar nicht, was du gerade gesagt hast oder so. Also da ist so eine Gemeinschaft eigentlich. Und als also, mir ging es bis jetzt immer so, ich wurde eigentlich voll akzeptiert, da es keinen interessiert, ob ich jetzt ein Mädel bin oder ein Typ. Ähm, viele, die ins Handwerk gehen, kommen mir gerade aus der Hauptschule und haben mehr Abschluss gemacht beispielsweise. Das ist dann so ein, meistens mit 15, 16 Muskeln technisch sind die jetzt auch nicht viel muskulöser als ich oder als, als Mädel, wenn man in die Ausbildung geht. Ähm, von daher spricht da nichts dagegen in meinen Augen.
0: Also ich kenne das natürlich auch so aus der Schule. Wir sind auch in Physik nicht mehr viele Mädchen. Und viele sagten nach der neunten, boah, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Das muss ganz schnell weg. Und ähm, dann denkt man sich natürlich schon so, ja, nur weil das Fach einem jetzt nicht liegt, entfernt man sich da direkt von so einer ganzen Berufsoption. Findest du, man müsste in der Schule dann auch so ein bisschen... Ähm, darstellen, dass es eben dann doch ganz anders ist und dass es da ganz viele Bereiche auch in der Physik gibt, also dass man sich da nicht so ähm, genau festlegen kann auf einmal?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass die Schule da auf jeden Fall was dran machen kann. Ähm, ich fände es zum Beispiel mega gut, wenn es ein Pflichtpraktikum Handwerk geben würde. Das wäre für ganz, ganz viele, in ganz vielen Hinsichten total gut. Ähm, zum einen, also es gibt ja diese praktikum, also ein welches Praktikum das in jeder Schulform, ähm, aber man ist ja frei und darf da ja machen, was man möchte, so mehr oder weniger. Also ähm, in jeder, also ob es Industrie oder Handwerk, Kaufmann ist ja egal. Ich fände es aber wichtig, dass es ein Pflichtpraktikum für alle gibt im Handwerk. Ähm, zum einen, um zu zeigen, okay, dass die Mädels die Chance bekommen, sich das anzuschauen, weil man selber vielleicht auf die Idee kommt und man so den Mädels zeigen kann, guck mal, wie cool das eigentlich ist, wie viel Spaß es machen kann, so wie es bei mir dann zufällig entstanden ist. Das wäre der eine Punkt. Zum anderen wäre es aber, denke ich, auch hilfreich allgemein im Handwerk, den Leuten zu zeigen, wie viel Spaß es macht, weil wir allgemein ähm, wenig Nachfrage haben. Also viel Nachfrage und wenige
0: kommen dahin leider. Ja, genau. Zu diesem Punkt äh, hatte ich mir auch ein Klischee rausgesucht. Und zwar, es ist halt schon allgeme allgemein bekannt, dass die, ähm, naja, die Nachfrage sehr groß ist, aber das Angebot sehr gering, dass man Leute sucht. Und im Rahmen dessen hört man ja auch immer, im Handwerk verdient man sich eine goldene Nase. Ist das so? Ähm, also ich, es gibt äh, den Spruch ja halt mit dem Handwerk... Ähm, hat goldenen Boden, ähm,
1: den ich auf jeden Fall so also unterschreiben kann. Ja, ist also beim Anspruch, weil es kommt darauf an, wie man es vielleicht interpretiert. Also das Handwerk ist auf jeden Fall eine Nische, ähm, in der man eigentlich nicht arbeitslos werden kann. Also äh, ich sitze jetzt hier mit 20 Jahren und würde unterschreiben, dass ich in meinem Leben nicht arbeitslos werde. Ich wüsste nicht, wie ähm, es ist. Es ist ein Beruf, der auch nicht ersetzt werden kann durch einen Roboter oder eine Maschine. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, Bankfrau. Bankkauffrau heißt, glaube ich, Bankkaufmann. das ist ein Beruf, der nach und nach immer weniger gebraucht wird. Nicht gar nicht gebraucht wird, aber weniger. Weil es ja ganz viel online banking gibt und sowas. Und wenn die ältere Generation irgendwann ausstirbt, sag ich mal, und wir alle, wir unsere junge Generation dann da ist, wir machen alles übers Handy oder so gut es geht alles. Und übers Handy kann man aber keine Leuchte an die Decke nageln. Wir können kein Haus übers Handy bauen, keines, in dem wir leben können. Und deswegen brauchen wir Handwerker. Und es gibt zwar immer mehr Maschinen und immer mehr Techniken, die uns die Arbeit erleichtern, ähm, weshalb auch dieses Vorurteil, wir arbeiten uns kaputt, auch nicht mehr so stimmt. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die da wirklich Wert drauf legen. Und von daher, man kann da auf jeden Fall sehr gut Geld verdienen. Vor allem, weil die Preise, also was momentan am Markt passiert, ähm, was man für einen Handwerker zahlt. Wenn man dann einen Handwerker kriegt, ist auch extrem, deswegen... Das so auch geldtechnisch eine mega gute Option, langfristig. Natürlich in der Ausbildung sieht es nicht so gut aus. Man verdient gut, aber jetzt nicht überdurchschnittlich oder so. Aber nach der Ausbildung verdient man teilweise besser als im Büro, oder oftmals so besser als im Büro, je nachdem.
0: in deinem Beruf hantierst du jetzt ja besonders mit Strom. Ähm, sind auch schon gefährliche Situationen irgendwie entstanden? Oder hast du da von Kollegen schon mal was gehört, dass ihr da irgendwie einen Fehler gemacht habt und dann euch selbst einen Stromschlag oder sowas? ja bekommen habt? Ähm, ja, also wenn man mit Strom arbeitet, ist es grundsätzlich gefährlich. Also
1: Baustelle allgemein ist natürlich ein großes Unfallrisiko vorhanden. Ähm, gerade wenn man vielleicht nicht aufpasst. Äh, mit Strom natürlich umso mehr. Strom ist äh, lebensgefährlich, also es ist tödlich. Das ist einfach ein Fakt. Das muss man sich auch erstmal bewusst werden. Also ich kann man könnte dort sterben auf der Arbeit. Ähm, allerdings nicht, wenn ich aufpasse, wenn ich weiß, was ich mache, wenn ich, also ich mich an alle Sicherheitsmaßnahmen halte, etc., ähm, dann ist ein Unfall vermeidbar. Es passieren immer Fehler, das ist gar keine Frage. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Herd. Ähm, jeder hat schon mal gleich auf die Herdplatte gefasst. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und es passiert, und es kommt vor, das ist mir auch schon passiert. Ich habe auch nicht auch schon Stromschläge bekommen. Ähm, ja, man lernt draus, man wird vorsichtiger, man wird sich das mehr bewusst. Vor allem, wenn man dann mal weiß, was passieren kann. Eben, ähm, Es können nicht nur Personen zu Schaden kommen. Also ich kann mich selber natürlich schaden, ich kann aber auch durch Fehler... Ähm, andere Menschen schaden, ähm, gerade bei einer Hausvertragung zum Beispiel, wenn ich da einen Fehler mache ähm, und das Kind fast irgendwo dran und ich habe einen Fehler gemacht, kann da halt auch was passieren. Aber es gibt natürlich auch Sachschäden, die passieren können, wenn ich ähm, was falsch anschließe und sowas. Also da gibt es ganz viele Variationen von, ja.
0: Ja, Welche Vorteile siehst du denn jetzt äh, in deiner Ausbildung gegenüber vielleicht einem Studium?
1: Well, also es sind einige Vorteile oder einige Punkte, die, die für mich einfach für eine Ausbildung sprechen. Also zum einen habe ich von Anfang an geheilt, Gehalt, ähm, bin wegen selbstständiger, unabhängiger und nicht mehr so auf meine Eltern angewiesen und das war ein Punkt für mich mit ähm, damals 17 oder 18 rum, wo ich einfach ähm, gesagt habe, geil, ähm, ich kann theoretisch von zu Hause weg, ich habe die, die Option. Das finde ich total cool. Zum anderen, ähm, man macht halt was, also... Ich mache was äh, den ganzen Tag über und am Ende sehe ich halt mein Endergebnis. Ähm, ich habe zukunftstechnisch, muss ich mir keine Sorgen machen. Auch Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es ja unendlich viel. Also ich kann Techniker machen, Meister machen, ich kann in einzelne Bereiche gehen. und hat so viele Optionen. Ähm, mir persönlich wäre ein Studium tatsächlich zu einseitig einfach. Ich bin ein Mensch, der nicht gerne lernt oder der nicht so Spaß dran hat. In der Ausbildung geht's, weil ich das, was ich in der Schule lerne, auf der Baustelle anwenden kann und deswegen weiß, wofür ich es lerne. Aber ein reines Studium wäre mir einfach zu theoretisch. Ich bin so ein jemand, der was machen muss, der praktisch was tun muss. Und das habe ich halt einfach in der Ausbildung gegeben. Für mich gibt es
0: tatsächlich keinen Aspekt oder keinen Punkt, der gegen eine Ausbildung im Handwerk spricht. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, in dem Punkt auch einfach zu sagen, dass eine Ausbildung ja einen auch nicht direkt zu diesem Beruf verpflichtet. Also man kann ja auch immer sich sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal nach der Schule erstmal eine Ausbildung machen, erstmal praktisch etwas aktiv werden und dann immer noch studieren. Also das schränkt einen ja gar nicht weiter ein und vielleicht ist es auch einfach eine richtig gute Das machen einige tatsächlich, dass die ersten Ausbildung machen. Das hilft auch vielen im Studium,
1: weil es so leichter ist. andersrum ist Es ist tendenziell ein bisschen schwieriger, weil man hat zwar ganz viel theoretisches okay. Wissen, aber ähm, fängt halt bei vielen Sachen bei null an. Ähm, habe ich gemerkt, ich habe einen Kollegen, der das studiert, also Elektrotechnik, und das ist schon ganz amüsant. Der kann mit seinem Rechnen, mit allem helfen und weiß alles, aber es gibt so andere Dinge, wo man einfach den Unterschied merkt zwischen Theorie und Praxis. Ähm, aber da ist es auch, glaube ich,
0: abhängig davon, ob man so der Lerntyp ist oder nicht. Jetzt mal ein neues Thema rein: Klimaschutz. In welcher Verbindung steht das auch zu deinem Beruf? Uh, ich glaube, in
1: ganz, ganz vielen Aspekten. Ähm, also gerade im Strombereich, Energiebereich ist es natürlich nochmal extrem. Liegt immer daran, auch, also es ist abhängig davon, in welchem Bereich man mehr tätig ist. Ähm, aber sei es in der Bereich der Beleuchtung, wo ich ein bisschen viel zu tun habe. Ähm, früher gab es so die typischen Glühbirnen, ähm, die haben einfach einen extremen Stromverbrauch gehabt. Inzwischen haben wir LEDs, die verbrauchen deutlich weniger ähm, je nachdem, was man für eine Leuchte ähm, von früher nimmt, welche Leuchte man von heute nimmt, kann es sein, dass man ähm, eine alte Leuchte, zum Beispiel also ein ganzes Stockwerk, ähm, was man jetzt mit LEDs ausstattet, hat ungefähr den Gebrauch von einer Leuchte, die man teilweise vielleicht früher benutzt hat, so Pi mal Daumen ist jetzt unterschiedlich, aber sowas kann man sich vorstellen, das ist ganz extrem, was man da einsparen kann. Ähm, Thema zum Beispiel Smart Home, da ist natürlich das Weltall auch mal größer, äh, da ist Klima auch ein riesengroßes Thema, also Energieeffizienz, ähm, sei es zum Beispiel einfach das ganz Automatisch, dass wenn ich heize, dass ich die Fenster schließe, ähm, dass ich einen Rollladen runter mache, dass sonstige Sachen, da passiert ganz, ganz viel, was natürlich das Ganze unterstützt, also riesengroß, es geht ja auch um die E-Autos, also ich meine, die werden ja auch, dafür bauen wir die Ladestation. also ich glaube, wir sind mit von Anfang bis Ende irgendwie mit dabei und ähm, können dazu unseren Teil dazu beitragen.
0: Ja, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Themensprung und zwar nochmal so ein bisschen in diese Richtung als Frau auf der Baustelle. Da gibt es doch bestimmt auch mal so ein paar schwierige Momente. Also ich stelle mir das zum Beispiel etwas schwierig vor, jetzt gerade für mich als Mädchen. Ich habe meine Tage, bin auf der Baustelle, möchte eigentlich nur aufs Klo gehen. Wie macht man denn sowas? Ja, also
1: es hat sich tatsächlich so ein... Ist, man merkt es schon, dass man da die Einzige ist äh, mit dem Problem, sage ich mal. Ähm, das war tatsächlich das größte Belenken von meinem Chef, meiner ähm, meiner Einstellung, dass er halt gesagt hat, oh, ich muss mir dessen bewusst sein, er versucht das Beste und ähm, das muss ich ihm auch äh, hoch anrechnen, er gibt sich immer Mühe, sorgt immer dafür, dass ich ein sauberes Klo habe und so ähm, und spricht immer alles mit Kunden ab und sorgt, äh, hat volles Auge drauf, was auch nicht jedem Chef bewusst ist. Es ist natürlich nicht immer einfach. Also wenn ich zurück in die Schule denke, vor allem sind so Kleinigkeiten, da hat man halt mal vergessen, vielleicht ein Tampon mitzunehmen oder sowas. Schwierig. Ich kann auf der Baustelle eigentlich niemanden fragen, weil ich hoffe nicht, dass sie uns was dabei haben. Ähm, das ist so ein Punkt. Ähm, aber natürlich auch toilettentechnisch. Also es sind oftmals nur Dixi-Klos, die wir haben. Also gut, wir sind auch viel im Kundendienst, deswegen haben wir auch die normalen Toiletten so von Kunden. Ähm, was nie ein Problem war, dass ich auf Toilette gehen kann, aber natürlich ist bei Dixi-Klos immer so eine Sache, weil ich auch Glück hatte, die waren eigentlich alle ganz okay. Klar, im Sommer bei 30k riechen die jetzt nicht sonderlich gut, aber das ist immer noch ein Festival, geht auch so. Und ähm, dann nimmt man es auch in Kauf und das ist okay. Ähm, ich löse es vielleicht manchmal so, dass ich, wenn wir irgendwie arbeiten, nicht mittags irgendwas zu essen hole, dass ich dann dort aus Klo gehe oder sowas. Ähm, es geht, es ist alles machbar, es war noch nie ein Problem. Und wenn nicht, habe ich meinem Chef schon halt Bescheid gegeben und bin vielleicht wirklich irgendwo hingegangen, um dort aus Klo zu gehen in einem öffentlichen Gebäude oder sowas, das haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man reden kann mit seinen Mitarbeitern, also mit seinen Arbeitskollegen oder mit seinem Chef beispielsweise oder Gesellenmeister, wen, wen auch immer man dann über sich hat, aber dass man einfach offen ehrlich kommunizieren kann, wenn sowas ist, weil das wäre für mich das unangenehmste, wenn ich nicht denen das sagen könnte, so hey, ich muss irgendwie aus Klo kommen oder so. Ich glaube, das ist so das Wichtigste dran.
0: Ja, was würdest du denn jetzt vielleicht ähm, jungen Mädchen raten, die, so, die, die du gerne motivieren würdest, dazu in den Hand, ins Handwerk zu gehen? Was sollten sie sich einfach zu Herzen nehmen? Welche Klischees würdest du gerne auf, aus dem Weg räumen?
1: Cool, also ganz, ganz viel gibt es eigentlich zu sagen. Ähm, ich es irgendwie kurz zu fassen. Also Traut euch einfach, ähm, weil man kann nichts verlieren. Und alle, die es gibt, ja, die ich sage mal, diese alte Denkweise, einfach, dass Frauen in, der, die, in den Herd gehören, in die Küche oder zum Putzen und nicht auf die Baustelle, das ist eine alte Denkweise in meinen, also in meinen Augen. Ähm, ich sage ja immer so ein bisschen begrenzt damit, dass die Männer vielleicht neidisch sind, weil wir kochen, putzen hören und unsere Glühbirne dann selber wechseln können. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Es gibt ganz, ganz viele da draußen, die das super cool finden. Es gibt immer Leute, die etwas nicht gut finden, was man macht. Egal, was man macht. auf Diese Menschen trifft man immer. Natürlich auch im Handwerk. Es gibt auch Leute, die sagen zu mir, ey, blöd, dass du das machst. Aber das ist so ein kleiner Teil. Und es gibt so viele, die es cool finden. So viele, die davon begeistert sind. Ähm, so viele, die mich motivieren, die hinter mir stehen und mich dabei unterstützen. Und, ähm, ich habe ein paar Mädels jetzt kennengelernt, die äh, ins Handwerk gegangen sind, unter anderem auch durch meinen Instagram-Account und alle sind mega glücklich, dass sie es gemacht haben. Ich kenne niemanden, der die Entscheidung bereut und wer sich unsicher ist, einfach ausprobieren, Praktika machen, egal wo, man kann nicht verlieren und selbst wenn es einem nicht, wenn man sagt nach der Ausbildung, okay, nee, irgendwie ist es doch nicht so meins, es gibt so viele Optionen, dann weiterzumachen, ähm, Einfach, einfach trauen. Und wenn es Probleme gibt, gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, um dort das anzusprechen. Also wenn es in der Firma Schwierigkeiten gibt oder man nicht ernst genommen wird, irgendwie, da gibt es immer irgendwas. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Stellen, was bei den Kammern sind oder bei den Schulen, die mit einem da reden und sowas. Also es gibt für alles eine
0: Lösung. Und vielen Dank für deine motivierenden Worte. Was ein ermutigender Abschluss für unsere Folge. Ich denke jetzt auch noch mal drüber nach, ob eine Ausbildung im Handwerk nicht doch etwas für mich ist. Schreibt uns mal, für welche Beruf oder Richtungen ihr euch noch interessiert oder welche Leute ihr spannend findet. Entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch-reports.de. Wir freuen uns, wenn wir eine positive Bewertung von euch bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Patricia.